0: Blaufilms presenta a Lolo García en Toby, un drama español de 1978, protagonizado por María Casanova, Francisco Vidal, Silvia Tortosa, José Ruiz Lifante, Andrés Mejuto, Norma Leandro. Y Antonio Ferrandis. Escrita por Horacio Barcárcel y Antonio Mercero. Dirigida por Antonio Mercero. En un bosque frondoso, una joven pareja juega a las cartas. ¡Namá! Un niño corre hacia ellos. ¡Namá! ¡Namá! ¿Qué pasa,
1: Toby? Me voy a ¿El qué? ¡Esto! A ver... Claro, hijo, esto es el corazón ¿El corazón? Sí, todos lo tenemos Papá, mamá, todo el mundo Es como un reloj que hace tic-tac Y gracias a él vivimos Tic-tac, tic-tac, tic-tac A ver el tuyo
0: Toby toca el pecho de su madre para notar su corazón
2: ¿Lo oyes? Sí ...pero más despacio. A ver el tuyo, papá.
0: Toby le toca el pecho a su padre.
2: El tuyo también va más despacio.
3: Claro, porque tú has estado corriendo y nosotros no.
2: Mamá. ¿Qué? Ya sé para qué sirve este agujero. ¿Para qué? Para darle cuerda al corazón.
3: <risa> Venga, échate otra carrera, gorrión. ¡Corre! ¡Corre!
0: Toby corre raudo por el campo y llega a una esplanada en la que hay un espantapájaros El pequeño se coloca debajo de él y lo mira Oye, espantapájaros Toby pone los brazos en cruz imitándolo
1: Te ayudo a espantar los pájaros Entre tanto, Anda, Jaffi. guarda todo esto que voy por el niño ¡Toby! Toby, se hace tarde que nos
0: vamos mientras Jacinto mete las cosas de la familia en el coche la madre de Toby mira al frente sorprendida
1: Jacinto corre ven
0: Jacinto corre hacia ella y ambos miran al pequeño Toby este está junto al espantapájaros con varios gorrones agazapados en sus brazos que permanecen en cruz el pequeño ríe y gira la cabeza besando a un pájaro que está posado en su hombro sus padres lo observan boquiabiertos y Jacinto coloca la mano en el hombro de su mujer muy sorprendido. El sol se pone lentamente y el pequeño continúa riendo mientras los últimos rayos se posan sobre sus rubios cabellos. Más tarde, Toby se prepara para acostarse. Ángel
2: la guarda, compañía. No me desampares ni de noche ni de día. ¿No me dejes solo? No me dejes solo que me perdería. Mm.
0: Su madre le da un beso y le levanta la camiseta del pijama.
1: ¿Te sigue doliendo la espalda, hijo? Sí. A ver, ¿dónde? ¿Aquí? No, más arriba. ¿Aquí?
2: No, que más arriba.
1: ¿Aquí? Sí.
0: Su madre le observa la espalda en la zona de los homóplatos y le baja la camiseta.
1: ¿Seguro que en el cole no te has dado ningún golpe? No.
2: Alá, Soplame, mamá, que me pica. ¿Que te pica? ¿Qué te gusta, eh? Sí, pero no te pares. Sopla que me gusta mucho.
0: Su madre le sopla la espalda.
1: <risa> bueno, ahora acuéstate. Y si te sigue doliendo, mañana nos vamos a ver al médico. ¿Vale?
0: La mujer besa a su hijo, apaga la luz de la habitación y se marcha. Baja las escaleras y llega al salón donde Jacinto ve la televisión.
3: ¿Has oído eso, María? Un médico canario que asegura que ha visto un ovni con tres personas dentro, altísimas y con las manos en forma de garras. Y lo dice un médico, no un cualquiera.
1: Jacinto. ¿Eh? Estoy muy preocupada con lo del niño. Lleva varios días quejándose de esos dolores en la espalda
3: Que no es nada, mujer, te lo digo yo El chico está creciendo, está sano, tiene ganas de jugar Si le dieses unas crías con alimentos se le pasaría
1: Me gustaría que le viese el médico Acuérdate de tu pobre hermana También empezó con unas molestias en el pecho izquierdo Y luego pasó lo que pasó
3: Pero mujer, ¿otra vez con la misma historia? Lo malo de Toby es que es hijo único Y tú te pasas la vida pendiente de si estornuda o deja de estornudar.
1: Que no, Jacinto, que no Que al niño le pasa algo y yo estoy muy preocupada
0: al día siguiente, en una fábrica, un hombre con bata blanca camina entre las máquinas. Entonces se acerca a Jacinto, que está trabajando en una de ellas.
4: Jacinto, que te llaman al teléfono. ¿Qué? ¿Que te llaman al teléfono? ¿A
3: mí? Sí. ¿Dónde?
0: Allí. Jacinto atraviesa la fábrica. Camina entre las máquinas y una joven que empuja un carro lleno de probetas de cristal pasa junto a él. Después llega el teléfono.
3: Dígame. María. ¿Qué? Sí, soy yo. Que sí, que soy yo, Jacinto Pues yo ti sí si te oigo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Habla más fuerte. Picores. Pulpos. ¿Qué tiene pulpos? ¿Dónde? Amarillo. Que sí, que te oigo Pulpos con pelusa amarilla ¿Y que le pican? ¿Pero dónde le pican? Sí, de acuerdo Llévalo que ahora salgo yo también para allá Que sí Y tranquilízate María No te pongas nerviosa Yo no estoy nada nervioso Ma María Ha colgado me un pase de salida urgente, señor Navascoes. Y llévelo usted mismo a personal. Hágame ese favor. Pero, ¿Y qué le pongo yo donde dice el motivo de la salida? Pues pulpos con pelusa maría y que además pican. A ver qué cara pone el personal cuando lo lean.
0: Más tarde, en el hospital...
3: Por favor, información. Ahí mismo. Gracias.
0: Acinto se acerca al mostrador.
3: Oiga, diga. ¿Se ha dónde está un niño que tiene algo en la espalda?
5: Planta de dermatología. ¿Cómo dice? Planta de dermatología. ¿Eh?
3: Gracias, eh,
0: muchas gracias Jacinto entra en un ascensor abarrotado
3: Prontate, Venga, suba Mi orina?
2: que se me cae mi orina? Perdón,
3: señora, perdón Vamos, marchando Cuidado con la puerta
0: El ascensor sube hasta la tercera planta Las puertas se abren y Jacinto se agacha para pasar por debajo del brazo escayolado de un hombre al salir Corre hacia la sala de espera y golpea en la ventana para avisar a María, la madre de Toby, que aguarda preocupada.
1: Jacinto, por ahí, da la vuelta, por el otro lado.
0: María acude al encuentro de Jacinto.
1: Jacinto, cree que no vas a llegar nunca.
3: Vamos, vamos, tranquila, ¿eh? Tranquila. ¿Qué pasa con Toby?
1: Es que... es que no lo sé, Jacinto. Ni ellos tampoco, Dios mío y si lo saben no me dicen nada nadie dice nada los han estado llevando de un lado para otro
3: bueno pero dónde está el tío
1: ahí dentro lo tienen primero llamaron a dos médicos más luego otros tres me dice la enfermera que ya son siete los doctores que están con Toby
3: y qué es lo que hacen
1: no lo sé no me dejan pasar
3: pues se aclaran y nos dicen algo dentro de unos minutos o llamo a la policía quiero saber qué es eso de los pulpos amarillos
1: pulpos qué pulpos ¿Cómo que qué pulpos?
3: Los pulpos esos que me has dicho que tienen en la espalda. No, Jacinto.
1: Bultos. Le he dicho bultos.
3: Desde que me llamaste estoy viendo pulpos amarillos por todas partes. A ver si te aclaras, porque me has dado un susto de muerte.
1: Ay, señor, señor. ¿Qué le están haciendo a mi niño?
0: En la consulta...
2: Respira. Respira.
0: Todavía oculta un médico.
2: Respira. Respira. Te duele.
6: Molesta un poco. Rodero, ahora te toca a ti.
2: Estás malito, te tienen que pinchar en el culo.
6: <risa> He de entender que Respira. el niño ayer no tenía nada, absolutamente nada. Respira. Y hoy se ha despertado con eso. Al menos eso es lo que Respira. dice la madre.
2: Respira.
6: ¿Te duele,
0: Toby?
2: Que no, que ya le he dicho a ese que no me duele. Y a este también se lo he dicho. <risa> Respira.
0: Tiene dos bultos con plumas en la espalda.
5: ¿Y los análisis? Normales, resultados totalmente normales.
0: Luego...
2: Oye... Oye, ¿tú para qué me has puesto todo eso en la cabeza?
5: Cierra los ojos,
4: Toby.
2: ¿Me vas a cortar el pelo?
4: Calle y cierra los ojos. Has prometido obedecer.
2: No tengo sueño, ya te lo he dicho Yo quiero comer un polo
6: He dicho que a callar bueno, Pues ahí está, ya lo veis No hay en el mundo un cerebro más normal que el de este chico
5: Ay, ay, ay No te muevas, Toby ay, no... ay, ¿Qué te ay, pasa, Toby? Toby? Me, me
4: pica Quieto,
5: me pica. quieto, Toby que me pica. Quieto. Que me pica la espalda Espera, espera, que te tenemos que quitar esto Ay,
2: no puedo, que me pican mucho Roplame como
5: mi mamá Estate quieto, coño
2: Eso no se dice
5: <risa> ya sé que no se dice, Toby Pero has podido organizar un buen lío Si no te calmas ¿Te sigue picando, Toby?
2: Ya no Pero tú vuelve a soplar Que me gusta Doctor, soplete
0: <risa> Más tarde Varios médicos continúan Haciéndole pruebas a Toby Lo observan Mientras el pequeño Está subido a una máquina Que gira colocándole boca abajo Mientras Dos médicos miran Una radiografía de la espalda Donde se ven dos pequeñas manchas Observe esto, profesor. Es asombroso. Más tarde...
5: ¿Ha dicho cuarentena? No se asuste, hombre. Es una medida rutinaria en estos casos. Pero, Pero es que ni siquiera podemos ver al chico. Somos sus padres. El chico está bien y ustedes deben tranquilizarse. Aquí está perfectamente atendido. ...pero todavía no hemos terminado el examen clínico. ¿Entonces por qué lo meten en cuarentena? Oh,
3: aquí hay algo raro... ...y ustedes no quieren decirlo... ...pero yo soy el padre de la
5: criatura... ...y tengo derecho a saber qué es lo que pasa.
1: Doctor, ¿tiene fiebre el niño?
5: No, no tiene fiebre, el chico está bien. Les aseguro que todos los análisis... ...dan resultados normales... ...pero están ahí esas excrecencias que no... ¿Esas qué?
1: Los bultitos amarillos, Jacinto.
5: Exacto, la señora los ha visto... ...y de momento ignoramos su verdadera etiología... Para establecer un diagnóstico correcto aún hemos de estudiar algunos datos. Por eso el niño ha de seguir una observación. En nombre del director de este centro yo les pido su colaboración como padres. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Tener paciencia y mucha discreción. No alarmarse. No comentar con nadie los síntomas de la enfermedad del niño... ...hasta que la hayamos estudiado y curado.
0: ¿Vale? Jacinto y María se dan la mano muy preocupados. Más tarde dos médicos llevan a Tobin una camilla y lo meten en una ambulancia. Luego, la ambulancia avanza rauda por la carretera, esquivando el tráfico con la sirena encendida. Rato, la ambulancia llega al Instituto Nacional de Biología Molecular. Días después, Jacinto comprueba bombillas en la fábrica. El señor Navascuez se acerca a él.
4: Que tengo un recado para ti. Que te ha llamado tu mujer.
3: ¿Quién?
4: Tu mujer. ¿Qué quiere? Que te diga. ...que estés listo para las cinco en punto... ...que vienen a recogerte... ...en un coche oficial. ¿En un coche oficial? ¿Eh? No te quejarás, ¿eh? Como a la gente importante.
3: De importante nada, señor Navasjuez. Eso quiere decir que la cosa es grave.
0: Más tarde, el coche llega a recoger a Jacinto a la fábrica.
6: No, por favor, pase que no...
0: Cacinto se monta en el vehículo Buenas tardes. Buenas tardes Hola El coche arranca y se marchan.
6: Sí, han tenido ustedes mucha paciencia Demasiada paciencia diría yo Habrán pasado unos días muy desagradables Porque no hay cosa peor que vivir en la incertidumbre Vivir sin saber lo que sucede Como director del Centro Médico Nacional Lamento haberme visto obligado a formar parte de esta muralla de silencio en torno a la de su hijo. Y les pido disculpas por ello. Cuando vean al niño, lo comprenderán.
3: ¿Pero qué es lo que pasa con Tommy? No pueden decirlo ya de una vez.
6: Es algo. muy
3: delicado. Somos sus padres, tenemos derecho a. Cálmese, algo. por favor.
6: Van a ver al niño dentro de pocos minutos.
1: ¿Pero a dónde nos llevan? Porque por aquí no se va al hospital.
6: Toby se haya internado en el Instituto de Biología Molecular. Allí está siendo estudiado, analizado y examinado por un importante grupo de especialistas.
0: María mira a Jacinto preocupada. Unos minutos después, llegan al Instituto de Biología Molecular. Luego, María y Jacinto son conducidos a un laboratorio. La científica vestida con bata blanca los saluda cordialmente, estrechándoles la mano. La científica los conduce por un largo pasillo. María y Jacinto observan por las ventanas de los laboratorios cómo trabajan los científicos. Finalmente entran en uno de los laboratorios.
5: Doctor Burman, por favor.
6: Encantado de verle, profesor. Los padres de Toby. el Encantado. profesor Burman, director del instituto. Encantado. Les estaba esperando. Por favor, sígame a mi despacho.
0: Gracias. Sí, gracias. María y Jacinto obedecen. Al salir del laboratorio, Jacinto observa un animal blanco sobre una mesa con el que están experimentando. Luego, en el despacho del profesor Burman...
6: Bien, van a ver a su hijo inmediatamente, pero él no podrá verles a ustedes. Al otro lado de la cortina hay un cristal de mercurio, lo que para ustedes es un ventanal. Para el niño solo es un espejo. Nosotros podremos verle, pero él no podrá vernos a nosotros. Tengan esto muy en cuenta. ¿Están dispuestos?
0: María y Jacinto asienten. Bien. El profesor Burman, que lleva un collarín, abre la cortina que cubre el cristal de mercurio. María y Jacinto se acercan expectantes. En la habitación contigua está Toby durmiendo plácidamente. Está desnudo y duerme sobre una cama redonda e iluminado por una intensa luz. A un lado de la cama hay un triciclo. María y Jacinto lo observan con cariño. El profesor toca un botón y la cama se gira. Entonces puede verse la espalda de Toby que tiene dos pequeñas alas. María y Jacinto las miran asombrados. Las alas son blancas y pequeñas y salen de los homóplatos de Toby. De pronto, Toby se despierta y se despereza. Al estirarse, las alitas se mueven con él. El pequeño se levanta y se monta en el triciclo. Luego pedalea dando vueltas por la habitación... María se cubre la boca con las manos anonadada. Luego se desmaya.
6: Ayúdenme, por favor. Sí, Venga. Así. Ah, sí. eh, muy bien. Eh, la cabeza más arriba. Eh, un vaso de agua, por favor. Sí, doctor. Vamos a ver. Tranquilo, tranquilo, no es nada. Ya le ha dado. La dinotipia. O bueno, No se preocupe. Un simple shock emocional. Eh, Tenga. Ah, hago un esfuerzo y tomes esto. ¿Eh? Se entra bien.
0: Y ahora baja un poco la cabeza. ¿Eh? Mejor, ¿verdad? María siente sonriendo y le da la mano a Jacinto.
6: Bien. Veamos si soy capaz de hacerles comprender lo esencial del caso. Esos apéndices que han visto en el niño.
3: ¡Halas! Son dos alitas, profesor, que lo he visto con mis ojos. Dos alitas.
6: Conforme, conforme. Llámelo como quiera. Pero el hecho es que Toby representa uno de los casos más sorprendentes e interesantes de aberración cromosómica de los últimos tiempos. Pero ¿cuál es la causa de semejante alteración genética en el niño? Eso es lo que este instituto, con la colaboración de otros eminentes biólogos, se propone estudiar.
3: Los pollos. Sí, los pollos, porque de lo que se come se cría. Te dije que no le dieras de comer tanto pollo al niño, te lo dije, le va a sentar mal tanto pollo y ahí lo tienes. No.
6: Su hijo no es un pollo monstruoso. Es otra cosa. ¿Un virus? ¿Agentes mutágenos? ¿Radiaciones penetrantes?
3: ¿Cuál es la causa?
6: Aún no lo sabemos.
3: Es preciso investigar. Mire, profesor. Ustedes investiguen lo que quieran. Pero mi hijo Toby no puede andar por el mundo con eso ahí en la espalda. Merudo cachondero se va a armar. La gente puede pensar que mi mujer se ha acostado con el ángel de la guarda.
1: ¡Por Dios, Jacinto!
3: Y yo no estoy dispuesto. Es que... Es que a ver con qué cara me presento yo en la fábrica con un hijo así. ¿Con qué cara? Pues merudos son mis compañeros. Jacinto tiene un hijo querubín. Porque si yo fuera de la democracia cristiana, a lo mejor me hacía gracia tener un hijo con alas. Pero es que soy de comisiones, leche. O sea, que ustedes verán lo que hacen. Pero a mi hijo Toby hay que quitarle las alas.
6: Sería conveniente que le trasladásemos al centro médico y preparar cuidadosamente la operación. Por favor, señores, por favor. No precipitemos las cosas. El instituto tiene en marcha una trascendental investigación genética a escala internacional que yo ahora no puedo permitirme el lujo de interrumpir. Perdone, profesor. Yo comprendo todo su interés profesional por este caso, pero lamento discrepar de sus motivaciones personales. Si los padres quieren que se estirpe al niño esos extraños apéndices, yo asumo la responsabilidad de hacerlo. Doctor Huldain, usted reniega de la ciencia. Ustedes, los cirujanos, no tienen más que una obsesión. Bisturi, este prodigio biológico que tenemos la suerte de poseer... ...no deben ustedes reducirlo a un par de cicatrices. Sería lamentable. Escuche, profesor. Sus padres no desean un prodigio. Quieren un niño normal. Lo que sobran en el mundo son niños normales. Pero faltan fenómenos para barracas de feria. ¿Es eso lo que quiere decir? Doctor Huldain, ¿está usted llamando barraca de feria... ¿Al Instituto Nacional de Biología Molecular?
1: Voy a decirles algo a ustedes dos. A su centro médico. Al instituto ese de no sé qué. Y si es necesario a la madre que los parió a todos. María. Tú te callas. Ahora estoy hablando yo. Y solo voy a decir esto. Es mi hijo. Y se va a venir conmigo. Con alas o sin alas, como sea. Pero quiero tenerlo a mi lado. Porque si ustedes no saben, no pueden o no quieren hacer algo mejor. Aquí no se va a quedar toda la vida. Es mi hijo. Y quiero tenerlo conmigo. ¿Está claro? Toby.
0: María corre hacia el cristal de mercurio y contempla a Toby El niño juega con la almohada de la cama y las plumas llenan la habitación Ella llora amargamente mientras el pequeño continúa jugando sin percatarse de la presencia de su madre El niño lanza las plumas al aire y sopla una de ellas frente al cristal María lo mira sonriente Mientras Toby juega con la pluma, María besa el cristal. Luego la apartan de la ventana y cierran la cortina. Más tarde, el coche oficial les lleva a su casa. En la puerta se despiende el médico estrechándole la mano. María y Jacinto caminan por la casa ella se detiene frente al cuarto de Toby y lo mira llorando entristecida
3: Vale, María. Vale.
0: María. Jacinto le toca el hombro de forma cariñosa ella entra en el cuarto de su hijo y solloza tumbada en la cama Jacinto la mira muy preocupado entonces observa la imagen del ángel que está sobre la cama de Toby Enfurecido, se acerca al cuadro y le da la vuelta. Mientras en el Instituto de Biología...
2: Pero Toby, ¿qué haces estas horas con la luz encendida? Estoy aquí, y no puedo salir. ¿Que no puedes salir? ¿Por qué? Porque estoy dentro. Sí. ¿Y yo fuera? Venga, a dormir. Que no puedo, Lucy, que estoy dentro. Ven a ayudarme. Pero Toby...
0: Toby se ha quedado atrapado Pero, en el retrete.
2: ¿Cómo has podido quedarte así? Me he caído. Ay, Dios mío, te has caído, te has caído. Que sí, que me he caído. Anda, ven. Uy. Lucy. ¿Qué? Este no se llama pito, se llama peine. ¿Qué dices? Me no lo han dicho en el cole. No. Que el pito no se llama pito, que se llama ¿Peine? ¿Peine? <risa> que no, Toby, se llama Pene Pene Bueno, pues eso, Pene Pero a mí me gusta más que se llame Pito Bien, vale
0: Lucy limpia a Toby y lo seca con una toalla
2: Oye, Lucy ¿Qué? ¿Cuándo voy a ver a mis papás? Pronto Siempre dices eso nunca es pronto
0: Lucy toca la barbilla de Toby de forma cariñosa El pequeño sale del cuarto a hurtadillas Y cierra la puerta con pestillo por fuera Toby corre por los pasillos desnudo Y se esconde en uno de los laboratorios un médico sale de otra sala y avanza por el pasillo sin ver a Toby. El niño se acerca a unos conejos que están atrapados en el laboratorio. Uno de ellos mueve la nariz y Toby mueve la boca imitándolo. Mientras, Lucy está encerrada en el cuarto de Toby. Mientras, Toby sale por la puerta de atrás del Instituto de Biología.
6: Venga, chicos, que no terminamos nunca. No tengo manos.
0: Toby baja las escaleras mientras los trabajadores del Instituto Ahí. meten cubos en un camión.
5: Vamos,
0: otro. Ah, vamos. Sí. Ay, El pequeño camina sin ser visto y se mete dentro de un cubo. Los trabajadores lo suben al camión.
5: último. Ya podéis iros.
0: Terminan de cargar el camión y un científico corre hacia la puerta de salida. Vámonos. Tras el aviso, el trabajador se mete en el camión y este arranca. Los científicos cierran las puertas del garaje. Mientras, en el camión.. Toby se asoma y el conductor frena en seco
5: oye ¿tú has visto lo que yo he visto? ¿y qué has visto? bueno, no sé si lo he visto o no lo he visto
0: el conductor arranca extrañado más tarde el camión avanza por la carretera los faros iluminan la calle en la oscuridad de la noche. En el interior del vehículo, Toby vuelve a asomarse. El conductor mira por el espejo retrovisor de nuevo y vuelve a frenar en seco. ¿Pero qué haces? ¿Qué
4: he visto? ¿Lo que he visto? Que hay cara. alguien atrás en el camión. Venga ya.
0: Toby baja del camión. Entonces se sube a otro camión que hay al lado. El vehículo transporta ropa y maniquíes. Toby se esconde en una caja y se tapa con una camisa mientras los transportistas se acercan. Los camioneros toman la caja donde está Toby y entran en unos almacenes, mientras el conductor del otro camión busca entre los cubos.
4: Que
0: yo he visto lo que he visto mientras en el almacén dejan la caja en el suelo Toby sale y contempla los maniquíes de niño que hay a su alrededor entonces Toby observa la ausencia de genitales de los maniquíes dónde
2: vosotros?
0: un hombre se acerca caminando por el pasillo del almacén Toby corre a esconderse en la caja, pero al ver que no le da tiempo, se coloca entre los maniquíes imitando su postura. Mientras el hombre busca entre las cajas, Toby permanece muy quieto. De pronto se rasca la nariz. El hombre mira hacia atrás extrañado y observa entre los maniquíes sin notar que Toby es un niño de verdad.
4: ¿Hay alguien por ahí?
0: El hombre vuelve a buscar entre las cajas. Entonces el pequeño Toby se acerca a él y le da una patada en el trasero. Después, vuelve a colocarse entre los maniquíes mientras el hombre se gira.
4: ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No, no, no quiero bromas, ¿eh? No, no quiero bromas.
0: El hombre, que lleva unas gafas con gruesos cristales, vuelve a agacharse para continuar con sus quehaceres. Entonces se gira y mira por encima de las gafas. Toby permanece muy quieto entre las figuras. Luego acerca uno de los maniquíes hasta el hombre y lo coloca justo detrás de él. El pequeño le da una patada en el trasero y vuelve a salir corriendo el hombre con gafas se gira y se queda boquiabierto al ver al maniquí junto a él Toby se sonríe mientras está junto al resto de las figuras al oír la risa de Toby el hombre con gafas mira hacia los maniquíes y les observa los genitales entonces descubre a Toby que se rasca la boca mirándolo fijamente
2: ¿Mm? quiero que me lleves con mis padres
0: el hombre sale corriendo muy asustado Toby ríe divertido y corre tras él luego el pequeño avanza corriendo por la carretera continúa descalzo y desnudo y sus pequeñas alas se vislumbran en su espalda al atravesar un túnel más tarde, Toby corre alrededor de una fuente. Después, el niño continúa corriendo por la carretera y llega a un semáforo. Después, Toby abriga los ojos al ritmo del semáforo mientras sigue divertido. es verde, Toby continúa con su carrera. Al cabo de un rato, una fuente y se tumba en el borde Después mete ambas manos en el agua y bebe Se trata de una fuente situada en la plaza de Mariano de Cavi en Madrid Que está coronada por cuatro gaviotas El pequeño las observa con atención El pequeño se pone muy triste al ver que las gaviotas de metal no alzan el vuelo. Entonces se va de la fuente. Luego sigue transitando por las calles de Madrid. El pequeño atraviesa las avenidas que están vacías. Luego se detiene ante la puerta de un bar. Un hombre que camina dando tumbos lo ve. Quiero ir con mi mamá. El hombre lo mira sorprendido y se pone las gafas. Luego se las quita. El hombre mira hacia arriba y ve la estatua de una mujer alada
6: Naturalmente Con tu mamá
4: Pero ¿cómo se puede soltar al niño desde ahí arriba? Un poco más de cuidado señora No te preocupes, no te preocupes ¿eh? No te preocupes
6: ¿Pero qué es esto? El angelito, un descuido de su mamá Hay que volver a subirle pero tú quién eres?
5: ¿Qué haces aquí estas?
2: Yo quiero ir con mi mamá.
5: ¿Es suyo? Que no, es de ¿Cómo te llamas, pequeño? Toby. No llores más. Que ahora mismo te llevo a tu casa. Pero... Esto es sensacional.
0: El joven que ha llegado tiene una cámara y fotografía a Toby varias veces. El pequeño mira la cámara y se tapa los ojos molesto por el flash. Poco después, la foto aparece en las portadas de los periódicos... ...con titulares como... ...un ángel en la ciudad... ...increíble, un niño con dos alas... ...un fenómeno de la naturaleza... ...o frases similares.
6: Días después, en las noticias... No hay duda... ...de que la gran noticia
7: que domina el panorama informativo español... ...es la de Toby López... ...el niño de cinco años... ...que en la noche del miércoles apareció desnudo y con dos alas por las calles de Madrid. Al principio se pensó en un posible truco publicitario, pero sucesivas investigaciones han demostrado la veracidad de los hechos. Toby López es un niño que misteriosamente posee dos auténticas alas y que durante la noche del miércoles escapó del Instituto Nacional de Biología Molecular en donde se hallaba sometido a tratamiento. Nuestro compañero Joaquín Prat nos amplía datos de este insólito
6: suceso. Tenemos ante nosotros al eminente profesor Burman, director del Instituto Nacional de Biología Molecular. Nuestro amigo, el barbas debe
3: estar subiéndose por las paredes. Vamos
6: preguntar su opinión sobre ¿Se
2: sube por las paredes el, el profesor?
6: A la opinión pública.
3: Calla, hijo, y escucha, a ver qué dices.
6: Creo que se está especulando demasiado, y de una manera muy frívola, sobre el asunto del niño con alas. Es un caso insólito, un portento biológico. Una auténtica mutación genética cuya génesis estábamos investigando en nuestros laboratorios dado su enorme interés científico. Entonces, según usted, profesor Bullman, ¿cuál es el camino a seguir en este sorprendente caso? Es preciso crear un estado de opinión favorable al estudio del niño. El niño debe volver a nuestro centro de investigación, por lo menos hasta que consigamos un análisis perfecto de su anomalía. Ya sabemos que existe la patria potestad. Pero en un caso así, y temporalmente al menos, esa patria potestad debe ejercerla una institución de carácter científico.
3: ¿Ah? Todo el mundo se La patria potestad si es, es mía, mujer, que me lo ha dicho un abogado. No que a mi hijo no le vuelva a sacar no nadie de esta casa. Profesor,
6: porque una Mamá, operación quirúrgica sería yo algo no quiero volver a ese hospital. Dolor. ¿Y por qué? No. Porque sería no volverás, hijo. un proceso. No te preocupes. Ven. Algo maravilloso. Que puede ser el principio de una nueva especie. Si primero fue el Fitecanthropus y luego el Homo sapiens. No podemos encontrarnos ahora ante la eclosión del Obuangelicus.
3: angelicus. No te digo.
7: Tú y es lo que dice el Parvases, ¿eh, María?
3: Está pirado.
7: ¿Qué es pirao, papá?
3: Loco, chalao, algo así
2: pero hombre eso normal usted también Madrid. estás un poco un papá
3: ¿ah sí? Mi madre, cielo, tío. ¿Qué mira no qué gracioso madre, hombre, hombre.
2: No. que no me lo creo ¿a que no Pablo? yo tampoco ¿verdad?
4: la contaminación esto es de la contaminación
6: es para no esto del esta inocente criatura demuestra que España pese a la democracia continúa siendo la reserva espiritual de Occidente
4: horrible me
8: parece horrible si le pasa una cosa así a mi hijo me muero
4: ¿Ya? a mí esto del niño de las alas me cae gordo Fenómeno, a mí me parece fenómeno eso de las alitas, nos debían de salir a todos, es la única forma de liberarse de los atascos. Yo que vivo una lucha, en diez minutos con un par de alitas bien puestas estaría en el curro. Eso, eso es un cachondeo, como lo del palmar de Troya. De
8: operar, nada, lo que Dios nos da no se corta, es pecado.
4: Publicidad, nada más que publicidad, esto de niños con alas es cosa de Iberia.
7: La verdad es que el asunto del niño con alas se ha convertido en el tema polémico del momento y la popularidad de Toby crece desde que Toby, Se informa la agencia Europa Press desde que se conoció la noticia. Grupos de personas se agolpan diariamente en las cercanías del domicilio de la familia tratando de ver al niño.
0: Jacinto apaga la televisión y se acerca a la ventana. Tras ella hay numerosas personas con cámaras de fotos.
1: Dígame. Sí, aquí es. Lo siento mucho, pero no hacemos ninguna. No, ni con ustedes ni con ninguna otra. Sí, sí, mi marido piensa lo mismo. Lo siento. Lo siento. Si no es una cuestión de dinero. Ya, ya, pero ya le digo que no es una cuestión económica. No. Lo siento. Adiós. Qué pesados. De otra revista que quiere un reportaje en exclusiva. Han llamado ya de garbo, de ola de lecturas y de minutos. Yo qué sé cuántas más.
3: es que se han propuesto todos no dejarnos vivir.
0: María se sienta en el sofá. Toma una camiseta de Toby y una bobina de hilo.
1: Esta hablaba de un millón de pesetas. ¿Cómo? Sí. Decía que por la exclusiva... ...estaban dispuestos a pagar alrededor del millón de pesetas.
3: ¿Un millón, dices? Sí, un millón. Caray, pues eso es para pensarlo.
1: Jacinto, hemos dicho que con la enfermedad del niño no jugamos, que no hacemos mercantilismos, ¿no es eso?
3: Sí, sí, María, de acuerdo, pero reconocerás que un millón es una pasta ganza, ¿no?
1: Bueno, basta, Jacinto. ¡Ea,
2: ea, ea! ¡Mi papi se
0: cabrea! Hmm. Jacinto mira a Toby enfadado y sube las escaleras. María lo mira preocupada y sigue cosiendo. Toby contesta al teléfono.
2: ¿Quién eres? Sí, espera. ¿Quién es? Es la televisión. Pregunta por
1: papá. Vete a avisarle. Debe estar en el cuarto de baño. ¡Papá!
2: ¡Papá, papá! ¡Te llama el teléfono la televisión!
0: Bueno. Toby ha subido las escaleras y ahora las baja corriendo. Después toma el teléfono.
2: Televisión, mi papá no se puede poner, está cagando
0: Toby cuelga
1: Pero
2: Toby, eso no se dice Pero si es verdad mamá, papá está haciendo fuerzas Bueno, pues aunque sea verdad, se dice que está en el cuarto de baño y basta Está en el cuarto de baño y basta
0: Toby toma el teléfono y habla, luego cuelga y le sonríe a su madre María aprieta los labios conteniendo la risa Al oír un claxon se levanta y se acerca a la ventana Entonces ve como de un coche sale el profesor Burman y su ayudante científica.
1: ¡Jacinto! ¡Jacinto! Tú no te asomes a la ventana, ¿eh? ¿Qué pasa? El profesor Burman acaba de llegar. ¿Qué?
0: Jacinto se asoma y lo ve abriéndose paso entre la multitud.
1: ¡Viene por el niño, Jacinto! ¡Viene por el Tranquila. niño! Tranquila.
3: Tú esconde a Toby. Hijo...
1: Ven, ven. ¿Quién
3: es? ¿Con quién hablo? Con la patria potestad. Por favor, señor López. Venimos en son de paz. Ni son de paz ni gaitas. He oído hablar por televisión y sé lo que usted quiere. O sea que haga el favor de marcharse o llamo a la policía por allanamiento de morada.
6: Seamos civilizados, señor López. Seamos civilizados. No venimos por el niño. Venimos para dialogar. Simplemente para dialogar. Y por favor, abra la puerta. Los hombres hablan cara a cara.
0: Jacinto abre la puerta.
6: Voy a ser muy breve. Quiero que sepa, en muy pocas palabras, la gran responsabilidad que como científico... Hola, Toby. Buenas tardes.
2: Hola, Barbas.
0: Toby está tras su padre y el profesor mira a la mujer que le acompaña.
6: ¿Quieres un chicle, Toby? Mira, la doctora Ruiz tiene un chicle de
3: fresa para ti.
0: Toby le hace una burla al profesor y se va.
3: Creo que no es necesario hablar más, profesor Burman. Buenas tardes.
0: Jacinto cierra de un portazo y va hacia el salón. Mira por la ventana a los periodistas que se agolpan en la puerta y María se acerca con Toby en brazos. ¿Te han ido? Sí.
1: ¿Qué hacemos, Jacinto?
0: Yo qué sé, si no nos dejan entrar,
3: no sé
1: ¿Por qué me llaman, papá? Porque quieren verte, hijo
2: Pues vámonos al balcón a que me vean y se van
0: Sus padres se miran entre sí de modo cómplice Luego María sale con Tobio al balcón de la casa María gira al niño y lo coloca de espaldas mostrando sus alas
3: María, vamos, vamos dentro
0: Venga La familia regresa dentro y la multitud congregada se dispersa Una periodista de pelo rubio queda pensativa mirando fijamente al balcón Al día siguiente Jacinto camina junto a sus compañeros saliendo de la fábrica de pronto, el guardia de seguridad interrumpe su paso y señala hacia un lado. Haciendo se señala a sí mismo con gesto extrañado y camina sonriente hacia un coche amarillo. Fuera lo espera la periodista rubia que se presenta dándole la mano. Tras unas palabras, él mira a sus compañeros y se monta en el coche sonriente. La mujer conduce y Jacinto les hace a sus amigos un gesto triunfal desde la ventanilla. Más tarde, ambos entran a una agencia.
5: Pasa Jacinto, ¿están dentro
8: Maite? Sí, Adolfo lleva toda la mm. mañana preguntando por ti. Pásanos unos whiskies. Oye, Marta, no, ahora no tengo tiempo, hablaremos luego.
0: Marga abre una puerta y entra a una sala.
8: Hola, chicos. Hola.
4: Fíjate qué Bashot me han Marga. hecho. ¿No te parece horrible? Recuerda un sello antiguo de Irmail. En mi vida he visto algo tan hortera, amarga. Que inventen otra cosa si no por.
9: Y del timing que vale o no vale. Que te lo diga, Adolfo. Es que ha vuelto a rectificar el storyboard. Mi timing es ok si no me tocáis más
4: los stories. Yo tocarte a ti los stories. Ni los sueñes.
8: Bueno. Este es Jacinto, el padre del niño, un amigo. Y tengo que hablar con él un momento a solas.
4: Vaya, pues para ser el progenitor de la criatura, lo veo como muy normal ¿Eh?
8: Querido, ¿por qué no liquidas el casting antes de que estos chicos se coman la moqueta? Lo ¿eh? que vos
4: mandes, princesa
0: Los chicos de la agencia O'Sullivan abandonan el despacho de Marga
8: Ponte cómodo, Jacinto
0: Ella se sienta tras su escritorio y Jacinto toma asiento con torpeza en una silla frente a Marga
8: Con permiso Pasa, Jorge
0: Un joven camarero trae una bandeja con unos whiskies que deja en el escritorio Marga saca un cheque y sirve las copas mientras Jorge se retira.
8: ¿Quieres hielo, no?
0: Bueno.
8: No te han caído muy bien, mis chicos, ¿verdad?
0: No. La mujer coloca un vaso de los que ha servido junto a Jacinto y ella toma el otro levantándolo para brindar.
8: Por nuestra recién nacida amistad.
0: Salud, camarada suyo. Pacinto toma un trago y la mira esbozando una sonrisa.
3: Pero mi hijo no se alquila.
8: Ya sé que has tenido otras ofertas, pero... ¿Tú sabes cuáles son las mejores aceitunas?
0: Marga toma una aceituna.
3: Sí. Las que están al lado de las pequeñas.
8: Exacto. Exacto. Y O'Sullivan tenía que enseñarte una cosita muy agradable. ¿Eso? ¿Las acitulas? El papelito.
0: Marga señala con su mirada hacia el cheque. Tacinto lo toma entre sus manos y lee con atención la cifra. De inmediato levanta su rostro y mira hacia Marga con gesto perplejo. Ella da una calada a su cigarro y expulsa el humo muy despacio. Jacinto vuelve a mirar hacia el cheque nervioso.
3: Pero... Pero esto es una broma.
8: Solo falta firmarlo, Jacinto. Una firmita y ya está. Tú, como representante natural de Toby, firmas un contrato en exclusiva. Y Osullivan te firma ese papelito.
3: Bueno, pero... Ya te he dicho... Y a mí eso de los anuncios de la tele no me gustan y...
8: En confianza, Jacinto. A mí tampoco me gustan, pero es mi trabajo, ¿comprendes? Y me pagan por ello.
0: Marga se levanta y toma una rosa de un florero.
8: Y hablando de trabajo.
0: Ahora camina coqueta hacia Jacinto.
8: ¿Cuánto te pagan a ti? ¿Por estar ocho horas al día jugando con las bombillitas? Porque me han dicho que es un trabajo apasionante.
3: Ahora va de cachondeo, ¿no? ¿Te lo pagan bien?
0: Marga juguetea con la rosante Jacinto que vuelve a mirar el cheque. ¿Y qué es
3: lo que tendría que hacer mi chaval?
8: Sencillamente... Dejarse retratar.
3: Dejarse retratar.
0: Marga deja la flor. Toma el cheque de la mano de Jacinto y lo firma ante la atenta mirada de este. Luego se lo entrega de nuevo y él lo mira tragando saliva.
3: Bueno, pero el niño no enseñará las alas a no ser que lo exija el guión, ¿eh?
0: Días después...
3: Tres,
0: Toby graba un anuncio disfrazado de Cupido donde muestra sus alas. Brisa... Un técnico enciende un gran ventilador Niebla Otro mete un bloque de hielo en un baúl con agua Y abre y cierra para provocar el efecto de niebla
4: Otoño
0: Desde arriba, otro lanza unas hojas secas
2: ¡Acción! Mujer, para tus días críticos, desodorante acupido
0: Toby se rasca el trasero ¡Oh,
4: Corte. Pero, hijito, ¿por
5: qué te rascas el culo? Porque me pica. Uh,
4: primero te picó la nariz, después la oreja y ahora el culo. Vos aterraste las sarnas, chiquillo. Vamos otra vez. Silencio, todos preparados. ¡Motor! Cupido 3, decimoctava. Brisa. Niebla. Otoño. ¡Acción!
2: Mujer, para estos días críticos.
4: Cerrante, Cupido. ¡Corten! Toby, amorcito, ¿por qué cerrás los ojos?
2: Porque
4: me molestan los focos. ¡Ah! Oh, ¿Te molestan los focos? 17, toma, y ahora te molestan los focos. Es que para disparar la flecha tenés que apuntar. Y para apuntar tenés que tener los ojos muy. muy abiertos. ¿Comprendes, amor? Sí. A ver, vamos a intentarlo. ¡Motor! Cupido, tres decimonovena. ¿Brisa? ¿Niebla? ¿Otoño? ¡Acción! Mujer, eh, tus días
2: críticos. Desodorante Cupido.
0: El saco de las hojas secas cae sobre Toby. <ríe> El director se derrumba sobre su silla. Yo no quiero estar aquí. Los ayudantes sacan a Toby del saco.
4: Tranquilito, niña. Tranquilito, que no ha sido
6: nada,
8: ¿eh? Venga mi mamá. Enseguida acabamos. Ya verás si podrás irte con tu mamá. Maquillaje. ¿Maquillaje? Ten un chicle, Moni.
0: Vamos, date prisa, vamos. La maquilladora arregla a Toby. Ah, guapo. Lo colocan de nuevo sobre su peana y le dan el arco con la flecha.
6: Vamos, ¿se puede rodar? Listo,
4: ¿se puede rodar? Uf, no me lo puedo creer, queridos... Preparados todos, silencio Silencio
0: ¿Eh? Toby masca el chicle que le han dado
4: Toby, amor, ¿podrías escupir el chicle? Es mío, me lo ha dado ella Yo sé que es tuyo, hijito Pero es que el dios del amor no mascaba chicle ¿Comprendes, pequeñín? Todavía no había llegado la influencia americana Dámelo
2: Me lo guardas para luego, ¿eh?
4: Uh -huh. Vale vamos preparados motor cupido tres vigésima brisa niebla otoño
0: sus padres entran al plató
4: acción mujer
2: para tus días críticos
0: toby los mira
2: hola hola mamá ¡Al... corten
0: el director pega su en el rostro con desesperación. Luego, enloquecido, tararea y baila.
4: Hola, hijo, ¿cómo estás?
1: Estoy muy cansado, papá. ¿Lleva tirando flechas desde las nueve de la mañana?
3: Pues son las siete de la tarde, ¿no?
1: Aquí hace mucho calor.
8: Adolfo. Adolfo. Que descanse un poco, ¿eh? Está todo preparado,
3: querida. Todo
4: iluminado, todo ensayado y no tengo ninguna buena. Parece alucinante, pero es así, ninguna buena. Es mejor continuar, si no perdemos el ritmo de trabajo. No nos queda más que este plano y el pas shot. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¡Silencio! motor
3: Cupido 3, vigésimo primera.
0: Adolfo indica con gestos los efectos mostrándose agotado.
2: días de crítico.
0: Adolfo aprieta sus dientes furioso. Jocinto tropieza con una cuerda y el escenario del plato se levanta. Adolfo se gira y llora en los brazos de su ayudante cuando de pronto Toby dispara la flecha clavándola en su trasero. El niño ría carcajadas mientras Adolfo corre por el plato llevándose sus manos a la flecha con aspavientos. El hombre se tumba boca abajo en el suelo y varias personas acuden en su ayuda. Finalmente logran extraer la flecha.
4: ¡Ay, ay! ¡Ay! ay. La flecha lleva purpurina. Deberías ponerte la antitetánica. ¿La antitetánica? ¡La antitetánica se la voy a poner yo a ese monstruo! ¿Por ¡Porque Son es un niño! ¡Es un monstruo! Alma, ¡Oiga, pero usted que se cree!
0: ¿Eh? Jacinto y María se tropiezan con el ventilador y lo encienden generando una gran corriente. Lo giran hacia el director y el peluquín que lleva sobre su cabeza sale volando hacia atrás. Su ayudante tapa la calva con las manos. El vendaval tira varios botes de una mesa y los cámaras aguantan los trípodes. Marga cubre su rostro con las manos. Un hombre quita a Jacinto con ayuda de su mujer del ventilador y lo paran. Papá,
2: papá. Vámonos mamá, quiero
1: irme a casa. Sí, hijo. ahora mismo.
0: María toma en brazos a Toby y va hacia la puerta. Jacinto,
1: vámonos de
0: Jacinto mira desde la puerta amarga con gesto enfadado y disgustado mientras ella desvía su mirada hacia el suelo. Uno de sus chicos se le acerca.
9: Le sí, parece que has perdido al niño, princesa.
8: No lo creas, cielo. Hay un contrato. Y tengo al angelito bien atado. El padre no ha debido leer la letra pequeña. Cuando yo compro un limón lo exprimo.
0: El estrafalario hombre sonríe amarga con cinismo. Ella da una patada a un bote de la hay en el suelo. Más tarde, en su casa, María toma una camisa de Toby del tendedero. Todas tienen un par de agujeros a la altura de sus alas para que el niño pueda ponérselas. Luego, en el dormitorio, viste a su hijo y peina sus alas con un cepillo cuidadosamente.
1: Ven, Toby. Mete el brazo.
0: Eso es. Ahora le pone el abrigo por sus mangas no. y sus alas.
1: ¿Pero te quieres estar quieto? No muevas las alas. hecho daño.
0: No. Finalmente, la madre coloca minuciosamente unas fundas a las pequeñas alas con la misma tela del abrigo. ...y permanece en pie muy quieto.
1: Hola, Toby! Ahora tú preparas tus cuadernos y tus pinturas. Pero yo me arreglo y nos vamos al cole enseguidita, ¿eh? Sí, mamá.
0: María se va del dormitorio... ...y Toby mete sus cuadernos y su estuche... ...en una cartera de color verde... De pronto, el niño se muestra inquieto y se toca sus genitales. Corre por el pasillo hacia el baño donde su madre está con la puerta cerrada. Mamá abre.
2: ¿Qué y que me hago pis y caca, mamá, corre. Y... No me entiendes que no puedo abrir. Y... y corre. Y que no
0: puedo, mamá. Avíta la pies y espera un poquito, hijo. Y que no puedo, mamá. ¿Qué no me lo hago? Toby baja las escaleras y abre una ventana. Se coloca de puntillas y hace pis hacia la calle. Al poco, un policía que camina ante la casa lo ve y se detiene ante la ventana mirándolo con enfado. ¡Niño! Pero, ¡Pero niño! Toby apunta hacia él y le moja su camisa. El policía se va molesto hacia el portal y el niño cierra su pantalón y se aparta de la ventana. María acude a abrir y Toby se oculta tras una puerta.
1: Toby, ya puedes ir al baño.
5: Buenos días, señora. Buenos días. ¿Sabe que su niño se está haciendo pi de la ventana?
1: ¿Mi niño?
4: Sí, su niño. Y mire usted cómo me ha puesto. Jesús. Le podía poner una buena multa. Fíjese bien, una buena multa. Y es
5: que eso no se puede consentir.
1: Perdone, gente. Es que los niños ya sabe usted cómo son. No me he dado cuenta. Estaba en el cuarto de baño. Yo le prometo que esto no volverá a ocurrir.
3: Una buena educación. Y unos buenos azotes. Eso es lo que le vendría bien al niño.
0: Toby ha tomado el casco del agente y entra al salón.
3: ¿Y mi casco? ¿Dónde está mi casco? ¿Qué casco? Mi casco,
4: el que traía puesto, que lo he dejado aquí. Espere. Espere
1: un momento, por favor.
0: María entra al salón y su gesto torna en sorpresa. El niño está sentado sobre el casco haciendo sus necesidades.
2: Hola, guardia.
0: El agente lo mira incrédulo.
4: Pero si es Toby
0: Más tarde, el guardia pase orgulloso por una calle En su casco blanco sale una inscripción Aquí hizo caca Toby el 15 de septiembre Mientras, una profesora está en la puerta del colegio Recibiendo a los niños que entran al patio María acompaña a Toby La profesora le da la mano al niño y entra con él. Más tarde, en clase...
5: Toma. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa ahora?
2: Señorita, Andrés la vuelta vuelto a tirar de las alas a Toby.
0: La profesora se acerca a la mesa.
5: A ver, vamos a ver. Ven aquí Toby. A ver si terminamos de una vez con este estúpido juego.
0: Lleva a Toby hacia una mesa apartada y lo sienta en una silla dando su espalda a la pared.
5: Siéntate aquí.
0: Luego regresa a la pizarra. Despacio. Los niños corren hacia la puerta alborotados.
5: Sin correr, vamos. Con orden. Vamos, vamos. Al recreo. Lo empujes, Maricuqui.
0: Toby permanece en su silla y la mujer lo mira desde la puerta.
5: ¿No sales, Toby? No. Espérame unos minutos que enseguida vuelvo y sales conmigo, ¿eh? Nadie te hará daño.
0: La maestra cierra la puerta de la clase y se marcha. Toby se levanta al momento y va hacia la ventana. Mira hacia el patio donde el resto de niños juega divirtiéndose. Al poco, una compañera abre la puerta y sonríe a Toby. Hola. Hola.
2: ¿Te gusta este boli? Pues te doy este boli y este chupa si y me dejas ver tus salita. ¿Para qué quieres verlas? Pues para verlas, anda, déjame.
0: Toby toma el boli y la piruleta que le da la niña.
2: Pero no les digas a esos que te las he enseñado. Te lo prometo. Solo una, ¿eh? Quítame la
0: funda. Toby se gira para ponerse de espaldas y mira hacia la ventana con rostro preocupado. La niña quita la funda del abrigo y mira con gesto atónito hacia el ala. ¿La
2: has visto ya? Sí. Es preciosa, Toby. ¿De verdad que te gusta? Sí, de verdad. ¿Puedo tocarla? Sí, pero con cuidado. <ríe> Me gusta mucho. ¡Qué suave! Deberías de lavarla con champú todos los días. Me da un repelús. ¿Y, y, y qué repelús? ¿Gustes de mí? Bueno, pues ya lo has visto. Pome la funda.
0: Mientras, un niño que miraba desde el patio a la escena se reúne con otros compañeros. ¿En la clase?
2: ¿Y es una chupada? Bueno.
0: Toby comparte con la niña la piruleta.
2: ¿Y a ti? ¿Por qué te ha salido eso en la espalda? No sé, yo no he hecho nada. Entonces, igual que a mi hermana. Le están saliendo ya las tetitas. ¿La espalda?
0: Varios niños irrumpen al instante y miran a Toby amenazantes.
2: Enséñanos eso a nosotros. No. Enséñanos ha dicho.
8: No.
0: Toby los mira asustado y va hacia una esquina de la clase.
8: Eso tuyo puede ser contagioso, macho. Lo ha dicho mi padre.
2: A por Cogerlo. Venga. Quítalo. Ay, ay, fuerte. aquí!
0: Fuerte. Ay, no. Que no se escape. Venga. El mayor saca una navaja de su bolsillo y al punto entra la profesora.
2: ¡Quietos! ¡Quietos, todos! Punteros.
5: Pero ¿qué le hacéis? ¿Qué te han hecho?
2: Señorita, ese quería cortarle las alas con la navaja.
5: Dame la navaja.
4: Dámela.
0: Se la da a Cabid bajo. Más tarde la profesora y María se reúnen con el director. Y
4: los niños.
3: Usted lo sabe también
0: como yo.
4: Son irresponsables. Es ley de naturaleza. Si usted tiene veinte pollitos blancos y echa entre ellos
3: un pollito negro, ¿qué pasa? Que todos van a por él.
1: Bueno, por delicadeza podría haber buscado usted otro ejemplo.
3: Sí, bueno, lo siento, perdone. Realmente no es una comparación
4: demasiado afortunada. Pero usted entiende lo que trato de explicar. La presencia de Toby nos
3: crea demasiados problemas. Tendríamos que destinar una persona constantemente para protegerle de los demás. Y eso, créame, tampoco sería bueno para Toby. Esta mañana, a no ser por la señorita aquí presente...
1: Sí, ya lo sé. Ella misma me lo ha contado. Si hablamos de operar, los médicos no se aclaran. Si le traemos al colegio, causa problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Meter al niño en una jaula y enseñarle a cantar?
3: Señora,
0: son las circunstancias las que...
1: Sí, ya lo sé. No me diga nada más, por favor. Lo comprendo todo. Me estoy volviendo muy comprensiva. ¿Dónde está Toby?
0: Toby le en un banco y los niños lo apuntan con un tirachinas. Él se muestra asustado, mientras la profesora baja con María las escaleras.
5: Bueno, solo quiero decirle que... Que Toby es un buen chico. En fin, que me parece un niño encantador. Y que si usted quiere, iré a su casa todos los días y le daré clase. No tengo mucho tiempo libre. Pero me gustaría hacerlo, si usted me da permiso para él.
1: Tiene que haber otra solución. No se puede ir por el mundo con un par de alas blancas.
0: Toby solloza en el banco y su madre lo ve desde las escaleras.
1: Toby, ¿pero qué te ha pasado? Toby, hijo, ¿qué tienes?
0: Toby señala al suelo donde hay un pequeño pájaro muerto que le han lanzado sus enemigos. Más tarde, en casa de los López, Jacinto abre la nevera y toma una cerveza. Al poco María entra en la cocina y lo mira con gesto abatido. ¿Qué
1: pasa? No hace ni diez minutos que está durmiendo y ya se ha despertado dos veces.
3: Está malo. ¿Le duele algo?
1: Está asustado. Tiene pesadillas.
3: Hicieron algo en el colegio, ¿verdad? Te lo advertí. No debías haberlo llevado.
1: Pero es que... Algo hay que hacer, Jacinto. No podemos tenerlo entre cuatro paredes toda la vida.
3: Paciencia y barajar, María. Hasta que lo operen no podemos hacer otra cosa.
1: ¿Y cuándo se van a decidir? ¿A qué esperan?
3: Yo qué sé. Siempre me dicen lo mismo, que quieren más análisis, más informes.
1: Han llamado a unos señores esta mañana. Para que les prestemos el niño para lo del misterio de Elche. Y los del vuelo sin motor han mandado una carta y un diploma.
0: María le da el diploma a su marido.
1: ¿Qué es eso del misterio? Sí, hombre, si lo vimos una vez en la tele. Es una bola que se abre y tiene dentro un angelito y lo bajan desde el techo.
0: Jacinto abre el diploma y lee. La Asociación Europea de Vuelos y Motor concede el título de socio y de honor a Toby López.
3: Yo estoy de vuelos y de angelitos y de diplomas hasta los mismísimos. ¡Mamá! ¡Mamá!
0: Mamá. Toby despierta con pesadillas y sus padres acuden al dormitorio.
1: ¡Mamá! No llores hijo, mamá está contigo, no llores No te vayas otra vez Mamá, tengo mucho miedo No llores Toby, esta noche dormiré aquí
2: Mamá, Dios lo puede todo Sí hijo Entonces, ¿por qué no me quita las alas? Le decimos a Dios que me quite las alas y ya está Se lo diremos corazón Por teléfono no, por teléfono no. Yo quiero hablar con Dios por teléfono.
1: No, con Dios no se puede hablar por teléfono. ¿Por qué?
2: Porque no está en la guía.
1: No, no está en la guía.
2: ¿Y en las páginas amarillas?
1: Tampoco. En las páginas amarillas tampoco. Bueno, pues le ponemos un telegrama. Vale, pues le ponemos un telegrama. Y ahora mi niño va a ser muy bueno y se va a dormir enseguida. ¿Verdad que sí? sí pero tú conmigo. Claro,
0: yo contigo. María acuesta a su hijo boca abajo. Luego lo mira con cariño y acaricia su pelo rubio y sus alas. A continuación, la madre se tumba junto a Toby, lo arropa y duerme junto a él. Mientras Jacinto, que presenciaba la escena desde la puerta, llama por teléfono.
3: ¿Es la casa del doctor Hulain? Toby, usted dígale, Toby, con eso vale.
0: Jacinto queda a la espera, mostrándose enfadado e impaciente.
3: ¿Es usted, doctor? O lo hacen ustedes ya, o nos vamos a volver locos. O se las quitan ustedes, o se las corto yo.
0: Al día siguiente, numerosos médicos observan desde una cristalera la operación de Toby. En el quirófano, el doctor Huldain mira a un auxiliar y asiente con gesto preparado. Entonces, le pasan el bisturí. El niño se encuentra anestesiado y tumbado boca abajo sobre la camilla. El cirujano acerca despacio sus manos hacia las alas que sobresalen en su espalda. Más tarde, la operación se ha realizado con éxito. Las alas blancas estipadas se han guardado en una urna de cristal. Varios enfermeros empujan la camilla donde Toby continúa sedado. A los pies del niño han colocado la urna con las alas. Pues todo
4: termina.
6: Enhorabuena pues. Enhorabuena a todos.
0: Más tarde, en la habitación...
6: Todo ha sido sencillo. Demasiado sencillo, tal vez. Una base de cartílago blando, sin ninguna complicación. Ah, cuando el niño se despierte, procure que no se vuelva sobre la espalda. Mañana temprano le haremos el reconocimiento... ...muchas ¿Tabes? gracias doctor... ...no lo no pase usted...
3: Adiós. ...adiós,
0: adiós... ...los padres quedan a solas con Toby en la habitación del hospital... ...y se miran satisfechos... ...después... ...se acercan despacio a la cama donde el niño aún duerme boca abajo... ...maría toma con cuidado la sábana... ...y la retira para ver la espalda de su hijo... ...en el lugar de las alas... ...hay dos gasas que tapan las cicatrices del niño... La mujer acaricia los apósitos con gesto feliz y Jacinto la agarra por su hombro contento.
1: Ya es un niño corriente. Un niño como los
0: demás. Días después, a la salida del hospital...
1: ¡Toby, Toby, de perfil!
0: ...los periodistas fotografían al niño. ¡Espalda,
1: espalda, Toby!
4: toby. Delante de la camisa, señora, por favor. ¡Cojalo en brazos, en brazos! Sí, gracias.
5: Otra vez, otra vez.
0: María posa orgullosa con su hijo en brazos. A su lado se encuentran Jacinto y el doctor Juldain. El cirujano se dirige a la prensa congregada.
6: Es la primera vez que observo una cicatrización tan rápida. Pero ya está. Si supiéramos a qué obedece tal poder de recuperación en los tejidos de este niño, nuestro trabajo sería cosar y cantar.
3: ¿Y el niño, doctor? ¿Tendrá que volver por aquí?
6: Hombre, eh, si usted quiere que intentemos ahora Volveré a
3: poner las alas en su sitio <risa> Y vamos a ver qué nos dice Toby El niño más famoso del mundo eh, Toby, ¿estás contento? Sí ¿Por qué?
8: Porque esto de las alas es un rollo
0: Más tarde, Marca habla por teléfono desde su despacho
8: ¿Eres tú, Jacinto? Lo siento, Majo Pero te has metido en un buen lío No te hagas el bobo Lo sabes muy bien los negocios son los negocios, cariño, y vosotros os habéis metido en cirugía sin contar con la agencia para nada. Pues claro, claro que eres el padre. Y como tal, has firmado un contrato en exclusiva por un año. Para el desodorante cupido, para lo que sea. ¿Lo habías olvidado? Pues hay una cláusula que lo dice, Jacinto, y una póliza de seguros sobre la integridad de las alitas. No, no es cosa de que hayas devuelto el dinero. ...tendrás que hacer frente a una demanda judicial por daños y perjuicios... ...porque yo también estaba comprometida con mis clientes, ¿comprendes? Toda una campaña de ventas que se va al garete... ...con mucho dinero en juego, mucho más del que tú puedes devolver. Vaya. ¿Te ha colgado? Es muy grosero, pues no me he llamado sanguijuela.
9: Educación proletaria, ya sabes.
8: Desde luego, hay gente que no merecía salir de pobres...
0: Mientras, Toby pasea por un parque con su madre y se detiene a mirar unos pájaros posados en la copa de un árbol.
1: Toby, ¿qué haces? Vamos. Mamá, ¿sabes qué dicen esos pájaros? No me hables de pájaros para nada. ¿Entendido? Es que están diciendo que va a llover. Desde hoy queda prohibido entre nosotros hablar de cualquier bicho que tenga plumas. ¿Mm? ¿Y de los indios tampoco? Los indios tienen plumas. Bueno, los indios no son bichos. ¿Dónde te vas a montar primero? En los caballitos
0: Luego María monta con Toby en un tío vivo
1: Hola
0: mamá Hola pequeñajo Adiós El niño se muestra muy feliz y saluda con su mano La madre va montada en un caballo a su lado y lo mira sonriente. Mamá ¿Qué hijo? Es
2: que me pica la espalda es que me pica mucho, mamá
0: María lo mira con gesto preocupado y de inmediato levanta su camiseta para mirar la espalda de su hijo.
2: ¡Sóplame, mamá!
0: ¡Sóplame! La mujer se agacha y sopla sobre la espalda de Toby. Simultáneamente suena un fuerte viento. Soplame más. María vuelve a soplar con gesto abatido y un trueno resuena en un lugar. De pronto, comienza a llover sobre el parque de atracciones, tal y como Toby había augurado por el canto de los pájaros. Madre e hijo continúan montados sobre el tío vivo. María llora derrumbada sobre la espalda de su hijo, mientras en el despacho de Marga...
7: El asunto del niño de las alas ha vuelto... Dale
8: más voz a aparato.
7: ...tomando nuevos y sorprendentes derroteros. Según informa la agencia EFE, hay algún testigo ocular que asegura que al niño Toby López le han vuelto a salir las dos alas. Todos nuestros intentos de comunicar con la familia, con la familia López, han sido baldíos. Y tanto en el Centro Nacional Médico como en el Instituto de Biología Molecular guardan absoluta reserva sobre el caso. Lo que sí podemos asegurarles es que entre la población crece cada vez más la idea de que algo mágico o sobrenatural incide en el niño Toby López.
0: Marga apaga el televisor y levanta una copa en su mano.
3: El
8: niño vuelve a ser nuestro.
0: Días después, en el Parque de Atracciones de Madrid... ...han levantado una carpa donde varios carteles grandes... ...muestran una foto de Toby vestido y desnudo... ...con una toga blanca de ángel con sus alas.
4: ¡Pasen, señores! ¡Pasen y vean! ¡Hoy solemne inauguración! ¡Lo asombroso! ¡Lo insólito! ¡Lo maravilloso! ¡Toby, el ángel del siglo XX! ¡Un niño con dos auténticas alas! ¿Es un fenómeno de la naturaleza? ¿Es un ángel venido del cielo? descubralo usted mismo por un precio módico solo mirar, 10 tickets mirar y tocar alas, 20 tickets universitarios y militares sin graduación, 50% de descuento y regalo de novitos pasen señores, pasen y
5: vean
8: pasen señores, pasen y vean hoy, solemne inauguración lo asombroso, lo increíble lo maravilloso Toby, el ángel del siglo XX un niño con dos auténticas alas. ¿Es un fenómeno de la naturaleza? ¿Es un ángel venido del cielo? Descúbralo usted mismo por un precio módico. Solo mirar, 10 tiques. Mirar y tocar alas, 20 tiques. Universitarios y militares sin graduación, 50% de descuento. Pasen, señores, pasen y vean.
0: Dentro de la carpa... Vamos, circulen.
9: Habrá para todos. Vamos, Qué vamos, guapo. circulen, Toby, ¿no nos
1: miras un poquito? ¿Mira, mira
9: qué guapo es. Toby, sonríe a los señores. ¡Qué rico! Qué vamos, por favor, los siguientes, vamos, vamos. ¿No firma la foto? No, el ángel no firma. Vamos, circulen. Nosotros somos de tocar. A ver, Toby, las alas. A ver, Toby, acércate. Uh, Toquen ah, alas. Mira, mira. Oh, qué, suave qué guapo es, que se es se... ¿verdad? Toque, toque. No, ricas no Vosotras sois de mirar
5: Sí, sí, es Toby, increíble Lo Toby. siento, señora Está prohibido ¿Tobre? hablar ¿Tobre? con ¿Tobre? el niño Por favor
9: Adiós, A ver, Toby, Toby sonríe vamos, a los sí. señores ¿A Toby, Adiós. súbete al podium. Circulen, vamos, vamos Los siguientes, vamos Vamos
8: Míralo, que es como tú Háblale, dile algo Dile, hola, Toby Háblale. No ¿sí? se
9: puede hablar con el niño, señora Está prohibido oh. sí, es un momento. Ni un momento ni dos, señora No se puede
2: Por Dios Me das una chupada
9: a tu sitio, Toby, no hables y sonríe a los señores. Circulen los siguientes. No se apelotonen, no empujen. Vamos, habrá para todos. Vamos, dejen paso. Vamos, vamos, circulen, circulen. Vamos, Toby, las alas.
0: El ayudante de Marga toma al niño en brazos para que un menos válido pueda tocarlas el niño está semidesnudo vestido con una toga blanca que cubre parte de su cuerpo dejándole al descubierto sus alas el hombre las acaricia
6: pídele a Dios que me cubre Angelito que me quite esta cruz que me la quite
2: mira, Ana María está prisionera de los abracenos
6: caballero, por
9: favor no está permitido hablar con el niño Toby, sonríe a los señores ¿Sí? <risa> Toby, súbete al podium.
3: Perculen, vamos.
1: ¡Fuera! Esto es horrible. Es algo repugnante.
3: Te juro por mis muertos que esta noche tú, yo y el niño nos echamos a la carretera. Y cuando amanezcan, nadie sabrá encontrarnos.
1: ¿Y a dónde vamos a ir?
3: Eso es lo de menos. Lejos. Cuanto más lejos, mejor.
1: ¿Y después? ¿Qué vamos a hacer después?
3: No lo sé, María, no lo sé. Mientras. Se entreguen los tickets.
1: Tengo verdadera curiosidad sí, por verlo. Yo ¿no? también,
0: yo también. Bueno. Mírale. Y es monísimo. Pico. Parece un ángel de verdad. ¿eh? Sí. Toma. Es
8: Dale esto, Arturo.
0: Un hombre le lanza un billete. Quieto, Toby. Y sonríe a los señores.
2: Le sonríe a tu padre.
0: Vaya, parece que se ha enfadado. Vámonos. Toby se pone de espaldas ah, sentado sí. sobre el podio con gesto de enfado. Oh,
8: ¡Qué alas tan bonitas! Dinos algo hermoso, hijo.
0: Toby levanta su trasero y se tira un pedo. ¿Sí? Toby. ¿Qué ha sido eso? Un Pues no vuelvas a hacerlo
9: ¿Me oyes? No vuelvas a hacerlo
2: Pues quiero hacer pis
9: Bueno Perdónenme Lo siento El ángel del siglo XX Toby Va a hacer sus necesidades Vamos Toby
0: El ayudante toma al niño de su mano Y salen por una puerta Que hay junto al decorado Con arcoíris y nubes Donde posa Toby Bajan unas escaleras y el hombre abre una pequeña cancela. Ahí. Señala un árbol. Suelta. No mires. El hombre se gira manteniéndose en cuclillas. Toby aprovecha la ocasión y sale corriendo a toda velocidad. De pronto el ayudante se percata de la huida.
9: ¡Toby! 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 ¡Toby!
0: El niño escapado y el ayudante corre hacia la carpa con celeridad.
9: Marga, Marga, Toby, el niño Que se ha escapado ¿Pero qué dices? Sí, salgamos por allí, vamos
0: Ambos avanzan apartando a las personas que hacen cola para ver a Toby
9: A ver, permítame, por favor, permítanme.
0: Mientras, Toby corre por una calle atestada de personas Sujetando la sábana por su trasero y parte delantera Marga y su ayudante corren veloces en su búsqueda
4: Atención, atención Toby, el niño con nada se ha escapado ...se ruega a quien lo encuentre lo deposite en información... ...repetimos, lo deposite en información... ...o en la
0: caseta de su mismo nombre. Sus padres, que estaban sentados en un banco junto a la carpa... ...escuchan la megafonía y se incorporan de inmediato... ...para correr por una de las calles en busca de su hijo. Entre tanto, Toby sigue su carrera por una zona concurrida. A una distancia corta le siguen en Marga y su ayudante... ...que no encuentran al niño... Se detienen junto a una atracción y una multitud les rodea. Cuentan lo ocurrido y varias personas comienzan a correr junto a ellos. Mientras, los padres de Toby avanzan en la búsqueda por otro lugar. Toby acaba de girar por una calle y su padre, siguiendo su instinto, toma a su esposa de la mano y sigue el mismo rumbo. En otro lugar, Marga, su ayudante, y las personas que se van uniendo giran hacia otro lado con ligereza. De repente, Toby se detiene un instante y mira hacia el cielo. Una bandada de pájaros graña sobre él. Toby ve una torre y corre hacia la misma.
5: Atención, atención.
8: Toby, el ángel del siglo XX, se ha escapado. Se ruega a quien lo encuentre, lo deposite en información. Repetimos, lo deposite en información o en la caseta de su mismo nombre.
0: Toby se agacha para pasar bajo una baranda y se dirige hacia las empinadas escaleras de la alta torre. Numerosas personas lo ven y se golpan observándolo con preocupación. El niño comienza a subir con paso veloz los peldaños de la escalera exterior de Caracol. Sus padres lo han localizado y saltan junto a otras personas la baranda para subir veloces por las mismas escaleras. Marga y su ayudante le siguen a poca distancia. su madre le grita desde las escaleras Toby ha llegado al último tramo y mira hacia una cancela que está semiabierta entonces continúa su ascenso el niño mira hacia abajo un instante y asustado abre la cancela y sale a la parte exterior de la torre corre ahora por el mirador circular mientras la multitud le sigue un niño es el primero en llegar y abre la cancela su padre y su madre salen de inmediato y avanzan tras él de pronto, Toby se ha subido al borde del mirador y permanece quieto mirando al cielo. Tacinto tapa la boca a su mujer y miran a Toby asustados. Marga y su ayudante llegan y lo miran también sorprendidos. Toby permanece indiferente y mira hacia el cielo fijamente. Después, el niño agacha su mirada hacia el suelo donde numerosas personas lo contemplan bajo la torre. La bandada de aves... ...sobrevuela junto a la torre... ...y Toby las mira muy atento... ...levantando su cabeza hacia el cielo... ...entonces... ...el niño se sube a la baranda... ...con sus pies descalzos... ...mientras sigue mirando hacia adelante ...y extiende sus brazos... ...sus padres se abrazan sobrecogidos... ...y las lágrimas asoman a sus ojos... ...Toby mira un momento hacia ellos... ...con gesto triste... ...y María llora desconsolada... ...luego... Toby mira de nuevo hacia el cielo y sus alas se despliegan en la espalda entonces el niño se eleva y comienza a volar hacia el cielo no te vayas! ¡Vuelve, Toby! la pequeña tela blanca que cubría su cuerpo cae desde el cielo sus padres y el resto de personas congregadas avanzan hacia la baranda y contemplan como Toby se marcha volando con gesto incrédulo desde el cielo el pequeño sigue volando y se aleja cada vez más de la torre donde se encuentra. Los pájaros junto a la que se ha ido Toby vuelan en el horizonte sobre unas montañas, con las luces anaranjadas de la caída del sol.